0: Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, una mañana de 28 grados centígrados, nubosa, está entrando el frente frío número 5 a la península de Yucatán, y obviamente tiene una afectación parcial al Caribe Mexicano y en esta nebulosidad observamos las cosas que están pasando en el país, ¿Cómo se está trastocando la vida constitucional e institucional de una nación de más de 118 millones de personas que altera de forma integral todas sus actividades productivas, creativas e innovadoras desde la más, desde la semilla misma de la simiente en donde desafortunadamente la inseguridad, la eh, opacidad de las autoridades en el ámbito de la seguridad pública pues ha generado una inestabilidad emocional ahora sí que amplia en todo nuestro territorio nacional pues las circunstancias que prevalecen en torno a los alumnos de la escuela rural normal de Ayotzinapa Allá en el municipio de Chilapa, Guerrero Cercano a la capital del estado Que es Chilpancingo Ensombrece e indigna A toda una nación Perdón Y es en esas condiciones Donde México trata de sortear Los momentos más adversos Para poder sobreseer La incapacidad De las instituciones para salvaguardar la integridad física de sus individuos y de sus familias la alteración constante y violación de los derechos humanos acompañan en, los, en las últimas décadas a la administración pública de México y existen una serie de irregularidades y alteraciones que no hablan de un país que quiera que quiera emerger más allá de lo que convencionalmente le ordenan desde el extranjero. Esta matanza que hay allá en el estado de Guerrero, pues refleja con cruda realidad la serie de complicidades que la clase política mantiene junto con las instituciones partidocráticas más importantes del país, pero con la complacencia de los órganos institucionales en la Procuración de Justicia y de Coordinación Política del Interior de la República Mexicana. Ahí está el caso de Ayotzinapa, 43 jóvenes normalistas que todo indica están desaparecidos pero todo indica que fueron masacrados muestra es que la policía municipal al servicio de los cárteles pues sin ningún recato y sin ningún pudor con todo el cinismo y arbitrariedad y la brutalidad que le puede conferir un alto grado de impunidad, pues masacraron a estos jóvenes a estos jóvenes estudiantes. Jóvenes que todavía no ten, tenían fincado su proyecto de vida y que como tales pues albergaban la ilusión de alcanzar una especialidad en algo tan importante que es la transmisión del conocimiento. Jóvenes que fueron desollados, así como lo escucha usted, desollados. Antes, ¿sí? casi en vivo, uno de ellos fue desollado, le fue arrancada la piel de la cara, por más crudo que parezca. Le sacaron los ojos los policías de Iguala Guerrero. ¿Usted había escuchado tal brutalidad en algún ser que tenga eh, todas las condiciones para desollar a alguien, sacarle los ojos estando vivo? La verdad que se antoja a una, más allá de cualquier película de terror que usted pueda haber escuchado. Y en esto... En esto está metido el presidente municipal de Iguala, Guerrero, el señor José Luis Abarca Velázquez. Está metido también el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ahora jocosamente dice que si tiene que renunciar para resolver, en algo pueda resolver su situación, lo haría. Pero sale a la palestra el nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete, a decir si se tiene que ir Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, se tendría que ir también entonces el gobernador del Estado de México Erubiel Ávila, por la matanza ¿sí? de también jóvenes a lo mejor delincuentes potenciales delincuentes que se habían rendido a manos del ejército allá en Tlatlaya y aparte se tendría que ir el gobernador de Tamaulipas el hermano de aquel candidato que mataron, de aquel candidato del PRI gobernador que mataron allá en Tamaulipas. Y así se tendrían que ir no sé cuántos otros gobernadores, porque la situación es de ingobernabilidad en este país. Pero lo curioso de todo esto, si en algo puede haber curiosidad, es que hubo un individuo que por sus antecedentes ya había señalado esta situación irregular desde hace un año y ese individuo fue el hombre de las ligas, René Bejarano un hombre que fue exhibido públicamente en el escándalo que tuvo el, el, el recibir dinero de este argentino amante o querido o compañero de Rosario Robles Berlanga, actual secretario de la Sede Sol, que por cierto está demandando por 540 millones al PRD, por el dinero que le dio a Rosario para financiar al PRD. Entonces, René Bejarano desde hace un año había denunciado ante la PGR, al presidente municipal de Iguala, del crimen perpetrado en contra de tres PRDistas que originalmente este presidente municipal quería o pretendía desaparecerlos y que solamente pudo desaparecer a tres que posteriormente fueron encontrados y cuatro se dieron a la fuga y fue que establecieron una demanda ante la PGR y ante la Secretaría de Gobernación y de manera personal el señor René Bejarano habló con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y según habló también con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. ¿Por qué no se actuó en contra de un presidente municipal en donde se le enseñaron pruebas de que estaba coludido lavando dinero al cártel de los Beltrán Leiva? Y que ahora parece también que el CISEN tenía la información de esta complicidad del alcalde de Iguala, ¿sí? alcalde perteneciente también al PRD, y que nadie hizo absolutamente nada. O sea, los antecedentes ya, e incluso tres días antes de la matanza de estos jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, tres días antes, tanto René Bejarano como Sofía Mendoza viuda de Arturo Hernández Cardona que fue uno de los desaparecidos que fue el fundador del PRD en Iguala ¿sí? acudieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Washington a denunciar a este alcalde y esto también lo sabía el gobernador Ángel Eladio Ángel Eladio Aguirre este Ángel, Ángel Eladio, que se llama, le dicen Layo, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Estos se hicieron acompañar René Bejarano y Sofía Mendoza, que actualmente es regidora ahí en, 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 en el Ayuntamiento de Iguala Guerrero, se hicieron acompañar del expresidente, el Ombudsman del Distrito Federal, Ángel, este, el señor Álvarez y casa y los asesoró. Y uno dice, no se podía haber evitado esta masacre, esta matanza. Lo único que sí queda claro es que hay un pacto de impunidad en la clase política de México. Y así lo aceptó, así lo aceptó el día de ayer en una entrevista con Carmen Aristegui, Carlos Navarrete, presidente actual del PRD. Y ahí dijo, si se va Ángel Aguirre, se tendría que ir Erubiel Ávila del Estado de México, porque ahí tienen la matanza de Tlatlaya y el gobernador de Tamaulipas por las fosas de San Fernando Tamaulipas, las fosas comunes. Yo creo que hay una banalización de todo esto, no nada más por el PRD, Sino por el propio presidente de la república El secretario de gobernación Y el procurador general Si tenían la información del CICEN, Porque si el CICEN la tiene La debe de tener el secretario de gobernación Y si la tiene el secretario de gobernación Pues la debe de tener el presidente de la república ¿sí? De que este Este presidente municipal José Luis Abarca Junto con su esposa Y sus hermanos y aparte, el compadre, que era el secretario de Seguridad Pública de Iguala, pues mantenían esta sociedad, y muestra de ello es que pues ahí construyeron en Iguala la, la plaza comercial más grande de los Tamarindos con recursos del cártel de los Beltrán Leiva. Y si esto es real, pues imagínense ustedes en manos de quién estamos quién gobierna este país quién determina el rumbo y cómo es que un estudiante ya no digamos de una normal superior de una primaria o de una preprimaria puede remontar la mala educación el mal ejemplo pero que está sujeto a los vaivenes de las complicidades que establecen el crimen organizado y los gobiernos de los y los y tres niveles de gobierno en este país. Eso es lo que está pasando y Ayotzinapa es un crimen de Estado. Porque si René Bejarano será lo que sea René Bejarano. Podrás ver exhibido como el hombre más corrupto que tenía el, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? pero al fin y al cabo él denunció a tiempo y en forma con quien tenía que denunciarlo y para agregarlo y por si fuera poco y si faltara algo el diputado local del PRI allá en Guerrero Rubén Figueroa hijo hijo del Tigrito del Tigrito ¿sí? de aquel hombre de la matanza de Aguas Blancas denunció hace seis meses en el Congreso local precisamente lo que le estoy refiriendo. Que el presidente municipal de Iguala, Guerrero, el señor José Luis Abarca, tenía una complicidad abierta con los cárteles de los Beltrán Leiva. Y así lo dijo hoy en la mañana en una entrevista radiofónica. Y que eso lo llevó a recibir una amenaza de Ángel Aguirre Rivero gobernador de del estado, Ángel Aguirre Rivero gobernador de Guerrero y dice que hay que ir hasta las últimas consecuencias, con su papá no se fueron a las últimas consecuencias porque el interino fue Ángel Aguirre y Ángel Aguirre le eh, le cubrió la matanza de Aguas Blancas a Rubén Figueroa Alcocer y quedó en la impunidad de ese crimen que hasta la fecha Sí, se ha dicho y señalado que fue el general Acosta Chaparro el que lo operó, precisamente fue así y precisamente Ángel Aguirre Rivero se dedica a amenazar y no es coincidencia y no le estoy hablando de oídas porque a mí en lo particular me invitaron a, hacer, a dar una conferencia sobre la matanza de aguas blancas desde la perspectiva empresarial de cómo le podía afectar al turismo del estado de Guerrero la inestabilidad social que en aquel tiempo se manejaba en el año de 1997 y fuimos amenazados por Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero que si no le bajábamos al volumen a esas conferencias nos atendríamos a las consecuencias o sea, no le estoy hablando de oídas eh a mí me invitaron a dar una conferencia al estado de Acapulco, Guerrero y me invitó Eliseo Jorge Montúfar Araujo Así como fuimos, fui su servidor Fuimos 15 expositores Y dijimos, pues va Esto tiene por qué darse Y el día de la última día de la cena Nos amenazaron que iba a haber Una bomba en el restaurante Y se tuvo que suspender la cena Mandada por Ángel Aguirre Rivero Gobernador actual Le estoy hablando del año de 1997 Hace 17 años entonces, pues es un criminal el tipo Hay la colusión de intereses Que van más allá De lo que es lo público ¿En dónde está este país? ¿Por quién estamos gobernados? ¿Quién nos conduce? Ahora sí Que a lo mejor Pues, no sé si Francisco el Papa Francisco puede intervenir. Porque al final, solamente Dios nos agarra confesado los que crean en Dios. ¿Sí? O los que crean en la Virgen de Guadalupe, o los que crean en lo que crean. Pero lo que sí es claro, es que en este país, es un gobierno fallido. Definitivamente, tanto el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que se tendrá que ir y no nada más se tendrá que ir, se le tendrá que cargar todo el peso de la ley para que responda a sus complicidades y omisiones en la matanza de estos jóvenes o desaparición de estos jóvenes normalistas. El tema del día de hoy, los jóvenes podrán sortear, sortear mala educación, desempleo, simulación, pero, ¿la desaparición forzada? Yo le doy la bienvenida al doctor José Durana. Doctor, muy, bien, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos.
0: Al maestro Eduardo Lara Peniche.
3: Muy buenos días, estimado auditorio. Buenos días, Armando. Buenos días, doctor Durana.
0: Pues, son muchas las cosas que están pasando en este país. Y son muchas las cosas que los jóvenes, niños y jóvenes se tienen que enfrentar para poder remontar la desigualdad social, la segregación, la marginación, la pobreza, la, la represión, la indiferencia, eh, los medios de comunicación, la manipulación que ejercen. Y to en todo este contexto dice uno, bueno, hay tanto talento que a pesar de estas condiciones, niños y jóvenes han ido remontando y algunos tienen una, una profesión y otros tienen otra actividad productiva y otros desafortunadamente se han convertido en carne de cañón para los grupos delincuenciales pero aún así sobreviven y producen algo pero ante el el, 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 el fenómeno de la desaparición forzada ¿cómo podrán hacerlo? ¿tendrán esa capacidad y ese talento para poderse mantener al margen de esa mano ominosa, brutal y violenta Que operan desde las más altas esferas políticas Y gubernamentales de este país
3: como dice, Según dicen los planes y eh, programas de estudio de, de, de educación básica Quienes logran ser críticos, analíticos y propositivos Pues tienen ante sí un estado represor, delincuencial que los va a callar a como dé lugar. Eso nos demuestra claramente que en nuestro país se acabaron por completo aquellas generaciones de políticos con visión de Estado. Es decir, ya no tenemos estadistas. Hoy tenemos, como dice un buen amigo historiador, clasemedieros en los, en los espacios de, de, de administración pública que se agencian un poder que no les corresponde reprimiendo severamente al pueblo que exige sus derechos constitucionales. Y es ahí donde entra lo nefasto del modelo educativo que se está aplicando en el país, tanto en educación básica como en educación superior. Tenemos ahí otro ejemplo, y un, un, un doble discurso y una hipocresía total de la Secretaría de Gobernación con los estudiantes del Politécnico que salieron a protestar, por esta mala educación que quieren imponer en el modelo educativo de, de, del Politécnico, bajando el nivel de licenciaturas, ingenierías, a técnico superior universitario. Aunque digan lo contrario los medios, la gran mayoría de los medios, tristemente están cooptados, están comprados por el sistema, por el gobierno. Entonces, tenemos que ser muy claros en esta situación. Nuestro sistema educativo lo que está promoviendo es casualmente que haya ignorancia, que haya sometimiento. Ayer salió una nota en la jornada que dice la estupidez laboral promovida por un sistema, por un sistema empresarial que lo que pretende es que el trabajador sienta que las condiciones laborales que tiene son las, son las mejores y se puede integrar para, para desarrollar situaciones económicas y no piense no reflexione pues lo mismo está sucediendo, nuestro sistema educativo está sometido a los intereses económicos de manera descarada siempre ha sido, pero hoy de manera descarada a mantener una ignorancia a mantener una ignorancia que le permita a los gobernantes en turno hacer y deshacer al grado tal de esta aberración legal a esta corrupción descarada, a esta impunidad ofensiva de disponer hasta de la vida de la gente no podemos continuar en esta situación yo creo que guardadas las distancias y las proporciones esto es hasta peor que el caso de, 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 de Tratelorco, o, o tal vez no sé, es que es inaudito <coughs> cómo. O sea, digo que es peor que Tlatelolco porque en Tlatelolco fue centralizado en el DF. Hoy podemos ver que en toda la geografía de la República Mexicana las condiciones son similares. Hay una represión brutal. Lo podemos lo vivimos hace un año los docentes acá en Quintana Roo. Lo vivieron hace unos meses este el, el, la población de, de Carrillo Puerto. Lo vive... Tamaulipas, lo vive Puebla, lo vive Veracruz, lo vive Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Chihuahua. O sea, ¿Dónde, dónde puede el pueblo resguardarse de la inseguridad, ya no sólo del llamado crimen organizado, sino del gobierno mismo en sus tres niveles? Tenemos que retomar una educación que verdaderamente sirva a nuestro pueblo para comprender las circunstancias que vivimos, tanto en el orden económico, en el orden social y en la integración de actividades que verdaderamente sean de beneficio para la sociedad. Tenemos que hacer efectivo el artículo 39 por medio constitucional el poder dimana del pueblo, el poder es del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar el, la forma de su gobierno y del 71 constitucional que nos dice que con el 0.13% de la lista nominal, los ciudadanos tienen la, la facultad de presentar iniciativas de ley por medio de sus diputados hagamos que los diputados trabajen en beneficio del pueblo y no solo de sus bolsillos, porque no podemos permitir que gobernantes ineptos Inflados en su ego, en una nube que no les deja ver más allá de su nariz, dispongan hasta de la, de la vida de los ciudadanos. Pues aquí habría que ver cuántos diputados responden,
0: eh, o sea, en el sentido de que si no están en la narcobancada, o en la bimbo bancada, en la coca bancada,
3: en la televisa -bancada. en la
0: telebancada, porque esa es la otra. Pues mientras hay, hay millones, hay más de 100 millones de niños, ¿sí? de preescolar que no van a la escuela en el mundo. Pero hay niños que tampoco van a la escuela y la comunidad internacional se ha hecho ausente, se ha hecho eh, autista. Pero también, sí, proveer eh, proveer la educación es el canal o es el camino por donde es el paso inicial para lograr, sí reciclar o resituar o redefinir a los países por la senda del desarrollo.
3: Ya lo hizo la India.
0: Ya lo está haciendo la India, ya lo hizo Corea, ya lo hizo China. Pero México parece ser que cada vez más tiende al monte, ¿sí? al camino de herradura, a la brecha, que es en donde quieren, en donde están empecinados en mantener a millones de jóvenes. Esta circunstancia eh, no contribuye a restaurar el tejido social y no contribuye tampoco a que a la sociedad se le incorpore sin perjudicarla de una manera tan terrible manteniéndola sometida ante el terrorismo, doctor Durana estas expectativas de millones de jóvenes sí que tienen que remontar la mala educación el desempleo bajos salarios pocas, pocas este, eh, prestaciones sociales en las áreas donde medio trabajan. ¿Cómo hacerle cuando la educación para ellos llegara a ese, a ese grado de escolaridad les es muy costoso? Entonces se les está desalentando y todo pareciera indicar que la escalera social ahora será el crimen organizado.
4: Yo no creo que haya una especie animal o una pareja de animales que puedan transmitir esta herencia de corrupción de barbaridades, de antivalores humanos, o sea, somos la especie humana, y pero no hay un, eh, detrás de nosotros, debajo de nosotros, no hay esa esa no sé esa pareja que pueda transmitir estos antivalores que tenemos actualmente o sea, dentro de la racionalidad humana dentro de los valores humanos podremos vivir pero, pero si nos salimos de ahí, vamos a, a matarnos todos unos a otros y volviendo a la cosa de la educación el niño, el niño es imitación el aprendizaje es de imitación si lo que ven por fuera es corrupción si lo que ven por fuera es que les van a matar a los 15 o los 20 años entonces aprenden enseguida aprenden enseguida lo que hay que hacer lo que no hay que hacer el niño aprende eso por imitación entonces hay que darles algo diferente de lo que tenemos porque si no, pues en poco tiempo, en pocos años estamos cavando nuestra fosa para toda la nación o sea, caeremos todos dentro porque no hay solución o, te, o tendemos hacia unos valores humanos O si no, vamos a, a la cosa común
3: así como, sí. perdón, así como dice el doctor Durán Y me parece muy acertado Yo quiero agregarle un espacio Desde el año pasado Inició el sistema de, político mexicano El gobierno A promover el bullying Aunque digan que están haciendo lo contrario Le dan nombre a una situación De agresividad social Hoy llamada bullying donde nos responsabilizan A los docentes de la educación básica De esa agresividad De nuestros alumnos Y la verdad es que ante situaciones como esta De, 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 de Iguala La de Tlatraya la, eh, Y todas las que estamos viviendo en México Y como bien dice El doctor Durana El niño aprende de imitación Entonces, ¿qué es lo que ve el niño en su sociedad? En su cotidianeidad Que los levantan a la policía, los golpean, los, mal, los maltratan y lo sacan y no pasa nada. Entonces ellos también tienen derecho a maltratar, a lastimar, porque no pasa nada. Porque el gobierno promueve la impunidad. Y esa es la misma impunidad que sucede con el llamado bullying. Es un reflejo social.
0: Es, es el bullying que el, que el propio gobierno promueve a través de los medios de comunicación y que se hacen eco de las veleidades y, y, y caprichos de los gobernadores o de los presidentes municipales. Y ese bullying, pues para muestra podemos tener una infinidad. El último es el que están haciendo con Alicia Ricalde, con Norma Madero, ¿sí?
3: con, Julián Ricalde. con
0: Julián Ricalde. Ese es el bullying que realiza el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de algunos medios que a que empresarialmente generaron convenios y, ¿sí? y que obviamente en una acción empresarial pues responden a los intereses de quien les está pagando yo eh, eh, en esta situación del bullying eh, gubernamental pues no nada más lo vemos con medios de comunicación contra medios de comunicación sino contra aquellos que en su opinión no le conviene al Estado o que son detenidos sí, brutalmente y muestra de ello, pues es tu persona Eduardo, tú fuiste detenido arbitrariamente por una manifestación donde pretendías que eh, salvaguardar intereses del, del gremio magisterial, pero también salvaguardar la seguridad e integridad de los profesores porque los mismos policías te pusieron en estado de alerta. Definitivamente, sí. Ya llegaron los golpeadores del gobierno. O sea, llegaron los que hacen el bullying. Desde sí. el gobierno, sí. Entonces, esas condiciones, pues, lastiman y laceran a la sociedad. Y son el vivo ejemplo para los niños, para los jóvenes. Entonces, ¿quién promueve y alienta la violencia del mentado bullying...? el
3: bullying político. Y lo vemos contra el magisterio, lo vemos contra los médicos actualmente porque al fin y al cabo el siguiente el, el siguiente objetivo es la Secretaría de Salud y los sistema, el Sistema Nacional de Salud para de, de, desmantelarlo y entonces que hay que hacer bullying para desacreditar a ese gremio y, y, y dárselo a la iniciativa privada. Y es
0: en ese esquema ¿Cómo es posible que un joven que tiene aspiraciones académicas viendo todas estas barbaridades que comete el poder desde el poder ¿sí? mantiene en una constante inestabilidad emocional a la sociedad pero también a él mismo podrá remontar la mala educación la mala alimentación incluso la segregación pero esta violencia institucionalizada del Estado difícilmente la puede evadir y que si la logra evadir está la desaparición forzada el juicio sumario que los pone enfrente a un pelotón del ejército donde son masacrados y fusilados, a pesar a pesar de que sean delincuentes, pero ya se habían rendido. No se respeta ningún protocolo, ningún tipo de
4: política, doctor. Sí, además normalmente el adulto menos valora eh, la inteligencia y la sensibilidad del niño y del joven. Son mucho más rápidos que nosotros, primero porque físicamente están mejor preparados, ...para ver todas estas cosas, todas estas injusticias... ...lo ven enseguida, lo relacionan enseguida... ...entonces ellos que están en ese periodo de, de formación... ...hacen unas relaciones pero monstruosas... ...capaz de decir que queremos seguir viviendo o no seguir viviendo... ...algunos se suicidan y, y hay mucha estadística por ahí... ...entonces eh, ¿qué estamos haciendo con esta sociedad que viene detrás? Nos estamos cortándole completamente el, el, el aguante y el, el deseo de vivir... Les estamos cortando totalmente ese, ese deseo.
0: Y esto no nada más pasa en México, pasa en España, pasa en Grecia,
3: pasa en Chile, en Brasil. El mundo globalizado, todos los, todos. todos los países donde tienen un modelo económico neoliberal está sucediendo. Está sucediendo. A pesar de que critican al modelo comunista de China, a Venezuela, a Cuba, pero ahí no tienen tantos problemas como los nuestros.
0: Vamos a escuchar una cápsula que eh, los sicarios confiesan la matanza de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Adelante Mariana, por favor.
2: Dos miembros de un grupo criminal mexicano vinculado con la policía han confesado haber asesinado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de una semana. Así lo reflejan varios medios locales basándose en la investigación en curso. La declaración llega después de que anunciaran el hallazgo de una fosa clandestina en las afueras de la localidad de Iguala. Se maneja que los cuerpos de estos jóvenes podrían estar entre los 28 cadáveres recuperados. El secuestro ha provocado una ola de protestas en esa región. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha anunciado acciones de precedencia en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala desde finales de septiembre. El mandatario exige a su gabinete llevar a cabo una investigación y castigar a los responsables. Y en el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones. Participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. La intervención del Gabinete de Seguridad se produce en colaboración con las autoridades del Estado en el sur del país donde ocurrieron los sucesos. Anteriormente, el fiscal general comunicó que dos sicarios detenidos confesaron su participación en el asesinato de 17 de los 43 estudiantes. Los arrestados además confirmaron sus vínculos con la policía municipal. La declaración llega después de que se anunciara el hallazgo de una fosa común en las afueras de la localidad de Iguala. Se sospecha que los cuerpos de estos jóvenes podrían estar entre los 28 cadáveres recuperados. Los alumnos llevan en paradero desconocido desde la noche del 26 de septiembre cuando agentes locales dispararon en Iguala contra tres autobuses y varios manifestantes que protestaban por la discriminación laboral causando la muerte de tres alumnos.
0: Vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano con el maestro Eduardo Lara Peniche y el doctor José Durana. Volvemos.
2: La luz de la radio. Haciendo radio. Haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de,
0: emprendedores. de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
2: Debate, Entrevistas. Opinión. Negocios. Vínculo de, Vínculo de emprendedores con Armando Rangel Díaz.
0: Volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano con el doctor José Durana y el maestro Eduardo Lara Peniche con el tema del día de hoy. Los jóvenes podrán sortear mala educación, desempleo, bajos salarios, mala alimentación, la simulación gubernamental, pero podrán sortear la desaparición forzada. Ese es uno de los reductos en donde desafortunadamente se ha ido acentuando la violencia en contra de los jóvenes mexicanos, de los jóvenes estudiantes, la intolerancia de las instancias gubernamentales coludidas con el crimen organizado a que el potencial de estos jóvenes se desarrolle de una manera más productiva. Ahora, tal pareciera que estas desapariciones forzadas es el canal para aterrorizar a millones de jóvenes y poderlos cooptar... para que engrosen las filas de la delincuencia y el crimen organizado. ¿En dónde está la autoridad? Sacaron unas mantas allá en, el, en la ciudad de Iguala... el cártel este de Guerreros Unidos... en donde se establecen que si no liberan... a los policías detenidos... darán a conocer la lista... ...de todos los políticos guerrerenses... ...que están amafiados con ellos... ...pues que la den... ...yo no sé yo no sé a quién quieren espantar... ...con el petate del muerto... ...y si realmente existe... ...esta liga que la debe de, estar, de existir... ...porque ya lo decía el señor René de Jarano... ...que es uno de los miembros distinguidos del PRD... ...es de la clase dorada del PRD... ...y yo no sé por qué Carlos Navarrete... Actual dirigente se tiene que desgarrar las vestiduras Y sostener que si se va el Aguirre Se tendría que ir Erubiel Ávila Y el gobernador de Tamaulipas Y el de Chiapas ¿Y el de... y el de Michoacán Puebla El de Puebla El de Veracruz El de Quintana Roo ¿En dónde los deja? ¿Sí? O sea yo sí creo que está Carlos Navarrete banalizando y que está exhibiéndose de una manera pues demasiado pues chavacana y que demuestra y que demuestra con toda, no con sutileza, con toda la crudeza el grado de complicidad en la toma de decisiones con respecto a este, a este problema tan brutal que nos aqueja a la sociedad no nada más de México ¿eh? a nivel internacional es un escándalo es un escándalo, entonces ¿cómo podrán los jóvenes? porque lo mismo que le pasa a los jóvenes en, en allá en Iguala, Guerrero a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa no recordemos de dónde salió Lucio Cabañas
3: ¿sí? Genaro Vázquez
0: Genaro Vázquez ...eran jóvenes normalistas... ...¿por qué insistir... ...en ese rubro? ¿Por qué... Eh, ...someter... ...y quitarles... ...espacios a los jóvenes?
3: Lo dijo el Vestera... ...antes de ir a la cárcel... ...que había que transformar... ...las escuelas normales rurales... ...en centros de capacitación turística... ...desde ahí ya teníamos... ...un, un, un indicativo claro... De, de, ...del sometimiento del aparato represor del estado llamado sindicato para transformar esos espacios de formación docente de responsabilidad social de creación de responsabilidad social hacia espacios de sometimiento laboral y ahí está la actitud por ejemplo de
0: la Yolosotli Bustamante la exdirectora del Politécnico que quiso imponer un reglamento para poder tener el control de las inquietudes de los miles de jóvenes estudiantes politécnicos y decidir arbitrariamente cuándo los podían expulsar de la institución porque ese es el fondo del problema claro.
3: ahí del politécnico y la hipocresía de, eh, de, de Chong de el, su primer apellido de, de Miguel Ángel Osorio, Osorio Chong. Chong su hipocresía de decir, me enfrenté a 15.000 estudiantes, no nos hagamos tontos, el tipo jamás iba a salir si no hubiera eh, seguridad del, del, del Estado Mayor Presidencial, ¿quién instaló el templete y el equipo de sonido para, para que a la llegada de los estudiantes? O sea, es una simulación, ya sacaron el, el, el Comité de, de, de Jóvenes del de Politécnico, un, un comunicado, y salió ayer con Aristegui, que no es tan completa la, 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 la propuesta de Chong, o sea que no, no, no se van a dejar engañar y es aquí, en ese, en ese espacio eh, eh, de, 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 de hipocresía gubernamental eh, manipulado desde el, el gobierno federal, me queda muy claro, eh, digan lo que digan los demás este, donde se puede ver que verdaderamente nuestros jóvenes pueden sortear mala educación, malas condiciones de vida y alimentación, de salud pero ya están hastiados de que los tengan que estar llevando a la miseria y a disponer de sus de nuestras propias vidas como sociedad. Eh, no, eh, los jóvenes eh, politécnicos no se han dejado engañar por toda esta parafernalia gubernamental donde Osorio Chong quiere aparecer como el eh, como el ídolo eh, eh, solucionador de problemas de, de, de estudiantiles. No es parte de un sistema nefasto, criminal, que quiere dar atole con el dedo. Ya bien hay un caricaturista por allá que aparece con su atole en el dedo y dice que no le va a alcanzar para tantos, porque verdaderamente nuestros jóvenes estudiantes, como bien dijo Durana, eh, están conscientes y aprenden muy rápido y comprenden fácilmente el entorno que se les da, que hace falta... Hace falta que los docentes nos pongamos las pilas, que entendamos claramente que mientras nosotros no apoyemos la educación, la buena educación de nuestros niños y jóvenes, la situación social cada día va a ser peor. Nuestros jóvenes tienen capacidad, tienen talento, tienen iniciativa, el sistema, las instituciones los aplastan. Entonces tenemos que ser responsables. Lo comento con mis alumnos de la, de la universidad en el área de pedagogía. Ser docente no es un trabajo Nada más Ser docente es una responsabilidad social Porque en nuestros hombros Está el poder Transformar esas mentalidades Hacia donde quieran ir Porque no es mi responsabilidad Que el alumno vaya hacia un lado o hacia otro Y hablando de política hacia la derecha o a la izquierda No, mi responsabilidad Es hacerlo Un ser pensante, que razone, que comprenda Su entorno y de ahí tome sus decisiones Mira
0: Eduardo, yo sí creo en una analogía yo creo que la consumación de la conspiración en contra de los jóvenes politécnicos contra los mi miles de jóvenes estudiantes politécnicos no se concretó como la matanza y la desaparición de estos jóvenes de Ayotzinapan. aquí hay una relación Claro. aquí hay una relación porque si buscaban a través de la Yolosotli Bustamante, el crear el control de millones de jóvenes estudiantes politécnicos es porque es un atentado sí vil y llano del ámbito de la política del Estado que pretende amordazar a millones de jóvenes y degradarles su proyecto de superación personal.
3: Claro. Quedó evidenciado, ¿eh? Y no tocan ahorita ningún politécnico porque tienen encima el problema de Ayotzinapa, porque si no, también los reprimen y los acaban y los desaparecen. Y es el
0: problema de Tlatlaya.
3: También. Entonces, es
0: una situación que observamos con suma claridad: que la administración de Enrique Peña Nieto y la intervención de Emilio Chuayfet, ¿sí?, es precisamente el de degradar y ensombrecer hasta la esclavitud a las futuras generaciones de
3: mexicanos. Y es lo que los docentes debemos de comprender y salir del juego nefasto de este modelo educativo basado en competencias o aprendizaje basado en proyectos que solo se limita a hacer o a formar trabajadores de mano de obra barata, robotizados, que obedezcan sin protestar. Es ya el momento que los docentes Entiendan, porque así como también asesina, Como asesinaron a, a, a alumnos A estudiantes, también han asesinado A docentes, también como bien dijiste Hace, hace un año Fuimos 63 personas detenidas Muchas de ellos civiles Que no tenían nada que ver en el asunto Y muchos docentes Que estamos protestando No solo por las mejores condiciones y la dignidad del magisterio Sino por una buena educación Por una educación que verdaderamente Sirva a nuestro pueblo por un concepto de solidaridad social para beneficiar a nuestras comunidades desde nuestras capacidades, pero tristemente nuestro gobierno haciendo oídos sordos y violando flagrantemente la constitución porque protesto, dicen ellos, cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas eso es lo que dicen cuando toman posesión, no lo es. están yendo en todo en, to, en total sentido opuesto. Entonces necesitamos forzosamente generar unas eh, nuevas generaciones conscientes de esta situación. Necesitamos docentes entender que el modelo educativo es impuesto desde la OCDE por órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional para someternos a sus intereses particulares y no a las necesidades del pueblo mexicano aquí doctor, queda
0: claro que ante esta circunstancia se hace más complejo el desafío para millones de jóvenes no nada más sortear la mala educación, el desempleo la desnutrición, la salud la segregación, la simulación la, des la desaparición forzada, sino la conspiración desde el Estado para truncarle sus expectativas de desarrollo intelectual
4: normalmente los mayores muchos mayores se han corrompido durante la vida, intentan dominar a los de abajo, los jóvenes que vienen, los niños que vienen es al revés o sea, vienen totalmente puros con la justicia, con la sensibilidad de, de ser gente sociable, de aprender tal y hay un choque tremendo, cuando ya tienen fuerza, por ejemplo, ya jóvenes, ya adultos de, del politécnico y tal, entonces hay que tenerles miedo esa es el, la, la evolución de la humanidad, va por ahí hay que dejar que los jóvenes que traen cosas nuevas y que están bien fundamentados en su justicia hay que dejarles vivir porque si no, nosotros vamos a desaparecer o sea, vamos a destruirnos totalmente la, esa es, la, esa es la, la cosa de las consecuentes eh, tenemos pues capas capas de, de hombres y de personas que vamos, vamos, unos se van corrompiendo por la edad y tal, pero hay que dejar vivir a los de abajo, porque ellos va, nos están trayendo la, la, la solución a nuestra sociedad y nos están trayendo una nueva sociedad eso es que hay, hay que dejarlos vivir porque de, si no...
3: Definitivamente, eh, eh, yo soy defensor del modelo educativo de, eh, llamado la escuela rural mexicana y en una, una parte de sus principios dice la escuela no juega a la democracia, es la democracia misma porque permite a los alumnos diseñar sus estrategias de trabajo y también está, eso está consignado en el artículo tercero constitucional donde dice promoverá la democracia no como un sistema político nada más, sino como un sistema de colaboración social para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo del pueblo, entonces ¿cómo es posible que querramos que nuestra educación forme estudiantes, forme ciudadanos sometidos a intereses que no son siquiera nacionales son supranacionales, entonces tenemos que hacer cumplir nuestra constitución promoviendo desde la educación una democracia como un sistema de mejoramiento de vida constante vamos a escuchar la
0: cápsula de eh, cuál es el verdadero conflicto en el Instituto Politécnico Nacional desde la perspectiva de dos jóvenes politécnicos Don Garrido y Alejandro Martínez uno es estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y el otro es estu estudiante de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Adelante Mariana Vázquez por favor si eres tan amable
5: Nosotros
2: como comentamos no somos porros somos estudiantes, entonces eh cuando llegamos a Gobernación, todos con las credenciales arriba, ¿no? Para uh -huh. ver que no era un movimiento, como dice la nuestra directora, eh, pagado, patrocinado por partidos, ¿no? Nosotros somos estudiantes y no tenemos miedo a demostrarlos.
1: Pues en, nosotros en el, en el DC Zacatenco empezamos a detectar que empezó a bajar el nivel académico, uh -huh. revisamos el plan de estudios 82, 92, 2004, 2014, uh -huh. y era evidente la tecnificación de la educación, no, ¿Qué, porque? ¿A qué le llamas tecnificación de la educación? A que, por ejemplo, las materias cada vez estén en los contenidos más sintéticos. Yo, los Ocho el Bustamante. ¿Qué es lo que opinan? de qué, ¿Cuál es el problema con ella? O Está sea... rebasada desde hace mucho. Uh -huh. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cuando ella de detecta y determina decir que somos infiltrados y que no somos sus estudiantes, y nosotros decidimos sacar de las instancias del Politécnico a la Gobernación, a Gobernación, a Secretaría de Educación Pública. Pues el mensaje era muy claro, ¿no? Usted ya no es nuestra directora. La abrogación del reglamento interno, uh -huh. porque igual, se lo juro, fue una imposición y fue una torpeza por parte de ella, porque el miércoles de la semana pasada sí. había sido convocada una asamblea general que únicamente estaba pues, enfocada hacia cómo ayudar a la S. Zacateco con su plan de estudios. Uh -huh. Y el martes pues resulta que convoca una asamblea de una reunión del Consejo General Consultivo, uh -huh. quienes son los que se encargan de dictaminar y de aprobar los planes de estudios, claro. de aprobar lo, los reglamentos, y todos pensaban que, que esta, esta asamblea extraordinaria uh -huh. tenía la finalidad de arreglar el problema de la ESIA. y a oh, sorpresa, la doctora se equivocó, porque se le ocurrió aprobar de manera igual impositiva, uh -huh. como todo lo que ha he hecho en los últimos cinco años, uh -huh. el reglamento interno, entonces ella fue la que cambió el tema, y claro. entonces hizo que toda la atención de los politécnicos se fuera hacia el reglamento interno. El cual, bueno, también para entender cuáles son sus deficiencias, sí, sí necesitamos un poquito de tiempo, pero ahorita... A ver, pero ¿cuáles serían los puntos que más Los te, puntos te, claves te son que al final de cada párrafo, cuando se marca, o se tiene que hablar acerca de una de unos lineamientos de para toma de decisión, al momento de, o sea, por ejemplo, hablar de qué manera vamos a otorgar las becas, de qué manera uh -huh. se van a otorgar los... este, de qué manera las sanciones a los alumnos... Uh -huh. En, en este caso, siempre dejan todo con, una, con un abanico abierto. Al final del párrafo uh -huh. dice, en vez de decir los lineamientos, los parámetros, dice, se aplicará la normativa Bueno, algo de... La normativa La normativa. el más importante y más peligroso ahorita, uh -huh. es que hablan de una sanción de baja, de baja definitiva a cualquiera que, como dice, obstruya las actividades académicas. Uh -huh eso suena mucho a la legítima lucha que estamos llevando claro, y están, pues, digamos, están este, criminalizando la protesta
3: pues criminalizan la protesta estudiantil y dicen los muchachos también muy objetivos que tecni, cada día tecnifican más el nivel escolar y eso es el modelo educativo basado en competencias eso es el modelo ABP, aprendizaje basado en proyectos es tecnificar ya en alguna ocasión, en la presentación del libro Indignados que se hizo en España, este, el economista, eh, filósofo y, y analista eh, social José Luis San Pedro nos dijo, hemos entregado la, la, la universidad a las empresas, a los financieros. Hemos convertido nuestras universidades del saber en universidades tecnológicas, para que aprendan a hacer las cosas nada más y no para generar conocimiento. Es exactamente lo que sucede. Fíjate que el año pasado este una de mis hijas se fue a estudiar a Mérida y a la, a la hora de presentar examen en la Wadi, vi con asombro que ahora ya el, la carrera de medicina no es médico, el título no te lo dan como médico cirujano, ahora te lo dan como licenciado en medicina. Que y tiene esa connotación, ¿eh? Claro, totalmente. Esa es, es la tecnificación, claro. Es una, es una carrera administrativa. Claro. Que desde la
0: perspectiva de la ocde en algunos países están requiriendo administradores y definitivamente lo están reencauzando engañados en ellos.
3: Y ese por qué tiene su razón. Claro. Porque si nosotros le explicamos al alumno por esto y esto y esto, él nos va a decir, ok, pero no estoy de acuerdo, ¿qué tal si lo hacemos de esta otra manera y enriquecemos nuestra educación? Ese es otro tipo de educación, o
4: sea, el preguntar preguntarse preguntar es otro tipo de educación que no interviene, que no... es Mejor es hacer transmisión de conocimientos, esto es lo que nos dicen, lo que nos dicen en el gobierno y esto hay que hacerlo así y tal, no hay más. Pero no preguntes por qué, porque eso todo ya empiezas
3: a pensar. Y eso es peligroso para el sí. sistema. Y
0: bueno, y en estas circunstancias desfavorables, uno puede considerarse que si bien es cierto, los jóvenes tienen un gran talento y todo un gran potencial para remontar circunstancias adversas, las más increíbles que se pueda, pero cuando se conjugan las condiciones de complicidad del ámbito de las mafias y del crimen organizado, con
3: el crimen institucional hacia donde nos lleva ¿Algo más que quieras agregar Eduardo? Solo quiero agregar una más El gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales Los diputados, los senadores están violando flagrantemente también el artículo tercero Con este modelo educativo Por una simple y sencilla razón Dice el artículo tercero que la educación que imparta el Estado Desarrollará o tenderá el desarrollo armónico de todas las facultades o capacidades del ser humano Entonces es lo que tenemos que hacer Trabajar en, en ese sentido
4: cada, cada generación, gracias a Dios o la evolución, lo que sea eh, Tiene un potencial de, de inteligencia superior al anterior O sea, menos mal que vamos así Entonces los mayores no entendemos mucho, los jóvenes por eso Porque ellos están ya, no como nosotros, sino ...tienen un punto más superior al nuestro... ...entonces hay que tener cuidado... ...hay que tener cuidado porque no, no estás a su nivel... ...tú crees que le estás tratando a un jovencito o a un niño... ...y no estás a ese nivel... ...y bueno
0: y en estas circunstancias... ...la verdad que nuestros jóvenes mexicanos... ...tienen tanto potencial... ...que incluso... ...han podido durante décadas estar sorteando... ...la desaparición forzada... ...la simulación los bajos salarios, el desempleo, la desnutrición y a pesar de las complicidades que se siguen dando y son manifiestas la criminalización que se quiere hacer de sus conductas y actitudes por ser jóvenes a pesar de eso seguirán sobreviviendo pero sobre todo seguirán marcando el rumbo de esta bella y hermosa nación que es México yo soy Armando Rangel Díaz. Les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana. Pásenla a usted muy bien.
5: Vínculo, vínculo de, de emprendedores. emprendedores. Un
2: programa para impulsar y generar proyectos. Entrevistas, opinión, negocios. Vínculo de, emprendedores. vínculo de emprendedores con Armando Rangel Díaz.